0: Hola, mi nombre es Daniela Hidalgo, soy terapeuta de duelos. Bienvenidos a este espacio que hemos construido para ustedes con la intención de entregarles cápsulas de información que de seguro les van a permitir tener herramientas para poder gestionar mejor una pérdida, un duelo. Fíjense que en estas cápsulas lo que buscamos y la pretensión absoluta es crear cultura de duelo que básicamente es entender que nadie está exento de tener alguna pérdida en su vida, que probablemente todos vamos a vivir alguna pérdida y que no tenemos mayor control sobre esos, esas vivencias, esos escenarios, esas muertes, esas eh, relaciones que se terminan. Pero sí es cierto que tenemos mucho por hacer con respecto a la actitud con la que vamos a vivirla y de eso va a tener cultura de duelo, entender que dentro de nuestras capacidades está la posibilidad de gestionar nuestro mundo de emociones para decidir con qué postura vital enfrento las circunstancias o situaciones adversas como son las pérdidas. Esta es la primera de las cápsulas o el primer video de este seriado y si no llegaste acá al principio, sino que viste algún otro, no pasa nada. Lo que sí es cierto es que este video es muy importante porque acá vamos a intentar estar todos en la misma página y entender mejor lo que es una pérdida, lo que es un duelo, lo que no es un duelo y de qué va todo este trabajo que hacemos en terapia fíjense, vamos a partir por entender que las pérdidas son todo aquello que yo tenía y ya no tengo o todo aquello que yo deseaba sinceramente tener y que ya no es posible fíjense que este concepto quizá abre un poco más el espectro de lo que pensábamos que era una pérdida porque generalmente asociamos, entendemos y damos contención social cuando por ejemplo fallece alguien querido eso lo entendemos claramente como una pérdida. Pero también es cierto que con este nuevo concepto que les traigo ahora, podríamos entender que también de pronto si salgo de un empleo porque me despiden, tengo una pérdida. Que todo lo que pasó con la pandemia o lo que está pasando todavía, el hecho de no poder ir al trabajo, tener que cambiar mi estructura social es una pérdida, que muchas organizaciones han tenido que modificar sus procesos, sus sistemas, su estructura interna para poder mantenerse a flote con todo el contexto pandémico e incluso fuera de Los cambios siempre están de alguna manera presentes y que cuando vivimos alguno de estos cambios estamos también ante una pérdida. Esto sin contar, por ejemplo, la pérdida de nuestra propia salud cuando nos enfermamos, a una separación, una, eh, la, la, el fallecimiento de una mascota, todos estos escenarios también forman parte del mismo concepto de una pérdida y aunque de pronto algunos tienen un poco menos de contención o validación social, no dejan de serlo y al vivir uno de estos episodios, una pérdida, entramos en un proceso que se llama duelo el duelo por su parte es un proceso adaptativo, de desvinculación. Es un proceso que comenzamos a transitar, estemos conscientes de ello o no. Y a través de este proceso lo que comenzamos a hacer es entender nuestra vida de una manera distinta. Nuestra vida cambió después de la pérdida y por eso hay una especie de resistencia, no nos gusta necesariamente lo que estamos viviendo y por eso entramos en un proceso donde efectivamente hay dolor y por eso se llama duelo. El duelo por su parte tiene una serie de fases, eh, hay diferentes autores que han hablado de ellas, entendemos por ejemplo que parte de lo que vivimos acá inicia con la negación, luego vibramos en la rabia cuando entendemos que efectivamente la pérdida es real, vibramos con esta emoción. Luego generalmente entramos en un proceso de negociación con la vida, con nuestro sistema de creencias, con nosotros mismos. Y cuando entendemos que esta negociación de pronto no llega a puerto, entonces entramos en una depresión, una depresión reactiva. Reacciono de manera, digamos, reacciono con depresión ante algo que no se dio como yo esperaba. Y el término de esta depresión, que es una profunda tristeza, vamos a entrar en la aceptación. Esta no es una fórmula inequívoca o sine qua non, no todos tenemos esa misma estructura, pero sí es cierto que estas fases de alguna manera nos permiten identificar ciertas cosas que vivimos cuando tenemos una pérdida. No necesariamente las vivimos en ese orden, no significa que como ya estuve en la rabia no voy a volver a ella. Los duelos son absolutamente individuales. No existen duelos exactamente iguales a otros. Sí es cierto que hay puntos de encuentro y por eso existen las fases del duelo, pero también es cierto que los duelos se viven de manera absolutamente personal. Yo particularmente jamás doy recetas específicas de ante este duelo lo que se debe hacer es esto o lo otro, porque de nuevo son personales, son únicos e individuales. En este sentido, hay una serie de mitos alrededor del duelo que para mí es muy importante que entendamos que de pronto no son, que son eso? Mitos. El primero que les quiero compartir es entender el duelo como una patología, que el duelo es una especie de enfermedad, porque como estoy triste, entonces estoy enferma. Y no. Resulta que el duelo, como bien decía hace un momento, es un proceso adaptativo que efectivamente es desafiante porque no me gusta, porque es displacentero, pero no es una enfermedad. Que yo esté triste, que yo tenga rabia en algún momento no me hace tener una patología, me hace ser humana, me hace tener un sistema de creencias, me hace tener una serie de afectos que ahora mismo se han cambiado, que hubo una modificación en mi estructura vital y esto me afecta. Eso es un duelo. También es cierto que hay de alguna manera rumores o mitos que han de alguna manera delegado la responsabilidad del duelo en el tiempo. El tiempo lo cura todo. Dale tiempo al tiempo. El tiempo no hace nada, al menos no él solito. Lo que ayuda a trascender un duelo es lo que hacemos con el tiempo. Es de la manera en la que ocupamos nuestros días después de la pérdida. Porque fíjense, hay muy poco que podemos hacer por ejemplo ante el fallecimiento de alguien que queremos. No está en nuestro control la biología de otro ser, pero sí está en nuestro control la manera en la que nosotros vamos a gestionar nuestro mundo de emociones y nuestros propios procesos. Hay un tercer mito asociado al tema del duelo que me parece pertinente mencionarlo y es que creemos que los duelos tienen un periodo de tiempo, mm, en un año ya esto debería estar listo, es como ya hay un, una fecha en la que inicia mi, mi duelo y hay una fecha específica en la que ya termina. Eso no existe. Los duelos, como les decía hace un momento, son absolutamente individuales y hay una serie de elementos que pueden hacer un poco más complejos ciertos duelos con respecto a otros. Por ejemplo, relaciones de codependencia, vidas satelitales, hay una serie de elementos que debemos considerar y por ende pretender que en un periodo de tiempo específico ya el duelo de alguna manera se subsana es un error. Y aquí quiero además mencionar dos cosas que me parecen importantes. El duelo no se supera. Nosotros no hablamos de superación de un duelo, porque eso significaría que si yo estoy ante una madre cuya hija falleció, entonces le debo decir que su trabajo es superarla, es dejar atrás su vivencia, su maternidad, su amor hacia su hija. No, de eso no va. Por eso no hablamos de la superación ni tampoco hablamos de sanarlo, porque no estamos enfermos. Es un poco lo que les decía al principio. Estar en un duelo no es una patología, es un estado, es una vivencia. Ahora bien, ¿qué entonces sí es un duelo? Porque ya hemos hablado de todo lo que de pronto no es. Lo que sí es, el duelo, como bien les decía, es un camino que, aunque es absolutamente uh, doloroso y desafiante, es un camino para poder de alguna manera hacer una vida distinta, organizar, hacer que decante, que se encauce nuevamente nuestra vida, porque cuando tenemos una pérdida hay un desborde de emociones, es como un río que se desborda, y lo que pretendemos hacer en la elaboración del duelo es tratar de llevar de nuevo esas aguas a su cauce, para intentar al término de este proceso honrar, la memoria y la presencia de estos seres o de estas vivencias que tuvimos y que ahora perdimos. La mejor manera de honrar a alguien que ya no está en nuestra vida y que fue objeto de nuestro amor es continuar viviendo. Y fíjense entonces que elaborar un duelo tiene que ver con la reasignación de este dolor. Esto que me es tu pérdida, la, la pérdida de este ser querido está generando en mí un dolor una, una necesidad de, de, de protección, angustia, está generando culpas, eh, rabias, etc. Todas estas son emociones que si bien no son placenteras, son perfectas y necesarias. Y en este sentido, lo que buscamos con la elaboración del duelo es que al entender que estoy teniendo estas emociones, las gestiono, las trasciendo y comienzan a tener un lugar distinto en mi vida. Ahora tu pérdida puede que ya no sea la causa de mi dolor profundo, sino de pronto el motor que ahora me permita moverme, que me permita continuar con vida. Todas estas emociones que estoy viviendo en un duelo me generan de alguna manera estancamiento, eh, una sensación de que quiero quedarme acá sentada y no levantarme y cuando las trabajo y cuando las trasciendo, entonces comienzo a darle un nuevo significado a la pérdida, comienzo a dejar de sentir rabia para sentir paz dejo de sentir tristeza para sentir quizás nostalgia es muy probable que nunca dejemos de extrañar a personas que fueron parte de nuestra vida no se trata de olvidarlos se trata de que su recuerdo no me genere un lastre sino que por el contrario me potencie porque además lo último que buscamos en, un proceso, en la elaboración de un proceso de duelo es la reconstrucción de nuestra vida es reconstruir con todos los pedacitos de nosotros que van quedando, con todas nuestras vivencias, con lo que fuimos después de haber tenido a esta persona en nuestra vida. Entonces, es un, nuestra vida de aquí en adelante comienza a ser un homenaje, un homenaje a lo que tuvimos, a lo que amamos y siempre vamos a amar. Quiero darles ahora algunas recomendaciones que van a ser transversales para cualquier persona en cualquier pérdida. Yo les decía hace un momento que los duelos son absolutamente individuales y que no hay recetas prefabricadas o que no hay una estructura fija para todos por igual. Cada duelo se vive distinto, cada persona tiene una serie de complejidades propias de su ser y que no podemos estandarizar entonces un proceso de duelo. Pero sí es cierto que hay herramientas que pueden ser útiles para cualquier escenario. La primera recomendación que les hago es que estén muy atentos a sus cuidados básicos. Cuando tenemos una pérdida por este mismo desborde que comentábamos hace un momento, que somos como un río que perdió su cauce, estamos desbordados y por ende dejamos de prestar atención a elementos básicos. El motorcito, el traje que nos mueve en esta vida es nuestro cuerpo y necesitamos que él responda a las exigencias que vamos a tener porque en un duelo vamos a necesitar ayuda extra y toda esa ayuda extra inicia en nuestro cuerpo. Por eso es importante que se alimenten bien, que no descuiden la alimentación, especialmente si son mujeres. Porque las mujeres funcionamos de alguna manera y uno de los elementos que más condiciona nuestra, nuestro bienestar es nuestro mundo hormonal. Y las hormonas responden muy bien ante una buena alimentación. Lo segundo es estar hidratados. Esto parece casi una obviedad, pero lo dejamos pasar con mucha frecuencia. En un duelo vamos a llorar con mucha frecuencia. Entonces es importante que ayudemos a nuestro cuerpo y que por ende busquemos la manera de darle eso mismo que de alguna manera le estamos pidiendo. Necesitamos llorar, lloren, pero hidrátense. Procuren descansar bien. Yo sé que el descanso puede ser de alguna manera todo un desafío, porque además en las noches es cuando solemos comenzar a pensar, cuando los pensamientos de alguna manera nos invaden. Pero si estamos trabajando durante el día en nuestro mundo de emociones, es muy probable que logremos conciliar el sueño. Entonces procúrense descansos eficientes. Traten de no irse a los extremos, porque generalmente en el duelo de pronto nos vamos hacia los los límites de cada cosa. Entonces, si vamos a comer, comemos en exceso o dejamos de comer. Si vamos a dormir, entonces dormimos todo el día o no dormimos nada. Hay que encontrar un balance. Hay que buscar la manera de encontrar descanso eficiente, que no necesariamente sean horas muy extensas, a menos que estén cansados, evidentemente, pero no lo conviertan en un patrón. Eh, tengan un sueño tan reparador como sea posible, entre 6 a 7 horas, 8 si es el ideal. Lo último, pero no menos importante de estos cuidados básicos, es el ejercicio procuren salir al menos a caminar, hacer algo de ejercicio, que de alguna forma es una manera natural de generar antidepresivos en nuestro cuerpo y en nuestro organismo, porque nuestras hormonas funcionan muy bien con ejercicio físico. Si no tienen ánimos de hacer deportes extremos o si ustedes no practican mayor deporte, salgan a caminar, que la brisa les den la cara, eso siempre va a ser un elemento positivo y además están moviendo su cuerpo. Lo siguiente que les quiero recomendar es que procuren poner en stand-by la toma de decisiones trascendentales. No me gusta, como se los he dicho ya varias veces, darles tiempos específicos o recetas específicas, pero me voy a atrever a darles como plazo seis meses. Después de una pérdida, dependiendo de una serie de elementos, de qué fue, cuál fue la pérdida exactamente, cómo se están sintiendo, etcétera procuren darse una tregua de seis meses para decisiones trascendentales como renunciar a un trabajo, terminar con una pareja, mudarse, volver con una pareja. Todas estas, todas estas decisiones las debemos tomar cuando nuestras emociones hayan decantado. Esto va a permitir que seamos mucho más asertivos. Lo siguiente que les recomiendo es que tengan una red de apoyo. Es decir, Háganse de herramientas, de personas que los acompañen en este proceso, porque los duelos no tienen por qué vivirse solos. Les voy a dar un dato estadístico que me parece interesante, y es que en los procesos de duelo solamente el 10% de las personas que han tenido pérdidas necesitan ayuda profesional. El otro 90% no necesariamente tiene por qué vivirlo solo, Va a poder hacerse de herramientas como leer libros, escuchar podcasts, eh, asistir a charlas, de pronto ver películas que estén relacionadas a las pérdidas, eh, aferrarse a su sistema de creencias, pero uno de los elementos que casi nunca eh, está ausente es la presencia de otras personas, es tener una red de apoyo. Tengan y sepan identificar dentro de su grupo familiar, de amigos social, quién puede ser, por ejemplo, esa persona que les escuche sin emitir juicios, que no les busque dar soluciones, que no pretenda sacarlos de sus estados emocionales. Porque puede pasarnos que queremos llorar, nos sentamos a hablar con una amiga, queremos llorar y nos dice, no, pero no lloras, no llores, ven, vamos a hablar de otra cosa. Y muchas veces necesitamos más bien drenar, llorar, desahogarnos, entonces identifiquen a la persona que va a poder escucharles, que su llanto no le va a generar incomodidad, que va a, que va a poder estar para ustedes, encuentren a esta persona que por el contrario es quien siempre tiene un plan, que es perfecto para poder tener de pronto un día de distracción, porque han tenido una semana muy difícil y quieren de pronto tener un día distinto después de la pérdida, Encuentren además a esta persona que les ayuda a dar soluciones a cosas que de pronto vamos a sentir que se nos escapan de nuestras manos, que no tenemos cabeza para pensar en ciertas cosas. Entonces puede que exista una persona en quien podamos delegar ciertas responsabilidades o al menos pedirle ayuda cuando necesitemos a alguien que gestione, que haga cosas, que resuelva cosas. Estas personas van a ser de absoluta ayuda para este proceso.